0: Подкаст «Не критично, третий сезон, восемнадцатый выпуск. «Современное искусство, как ад и рай для реставраторов». Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы уже слушаете наш восемнадцатый выпуск третьего сезона, который, возможно, завершит этот сезон. И в этот раз мы пригласили Яну Князева, реставратора масляной живописи для того, чтобы обсудить реставрацию. Но не реставрацию необычную, а современного искусства. Предмет, как мне кажется, очень интересный, и, собственно, эту тему предложила сама Яна, поэтому будем у нее узнавать все нюансы реставрации. Это тот предмет, который нас с Алиной очень сильно интересует. Яна, расскажи, как ты вообще пришла в реставрацию, какой был твой путь?
1: Я вообще начала свой реставрационный путь с обучения в Академии имени Штиглица, когда училась там на бакалавриате по реставрации. До этого я имела весьма посредственные представления о реставрации, еще когда я... Училась в художке, у нас были мастер-классы, которые проходили в этой академии. И тогда я впервые познакомилась с реставраторами. Нам, у нас была экскурсия. Мне очень-то понравилось то, что там лежало очень много старинных икон, картины, они с виду были в таком аварийном состоянии, что немножко прикоснешься, и они полностью разрушатся. И было вообще интересно, такие вещи можно как-то восстановить или нельзя. Оказывается, все это возможно, однако, нужны много навыков специальных. Но и впоследствии я решила, что хочу приносить пользу от искусства, не только быть, не знаю, известной как искусствовед, который разбирается в этом, какие-то вещи меня делать, но я, наверное, почувствовала себя, что я больше практик. И решила поступить, в общем-то, на бакалавриат, на вот произведение... Реставрацию, произведение масляной живописи. И потом же и продолжила свой путь в магистратуре. И так вот я, можно сказать, влилась в этот реставрационный путь. Реставрация — это не только практика. У нас очень много документации, которые мы ведем. Можно сказать, что половина нашей работы — это работа с документацией. Мы подробно описываем наши каждый шажок, каждый взмах кисточки. Все это подробно описывается, фотофиксируется. Здесь есть такая даже административная ответственность, потому что есть работы с достаточно серьезными вещами.
0: Что тебе больше всего нравится, собственно, в этой реставрационной истории, и что, наоборот, немного это не твое? Ну, наверное, документооборот это звучит довольно сложно.
1: Мне, наоборот, очень нравится работа с бумажками. Даже, мне кажется, это такой приятный бонус в реставрации. Мне нравится что-то писать, делать, заполнять. На самом деле, что нравится? Мне очень нравится, что каждая вещь, которая попадает в руки, она уникальная. И это каждый раз очень интересные исследования, и визуальные, и какие-нибудь эргенографические, и разные остальные. Это все очень интересно наблюдать. Тем более, например, если ты видишь вещи в музее, которые висят, картины великих художников, и ты просто на них смотришь. Реставратор, он эти вещи может спокойно потрогать. Он прикасается, причем не только к самым верхним их внешним слоям, но и углубляется к грунту, к связующим. Он может все слои живописи, можно сказать, прощупать. И это довольно-таки интересно, то, что у тебя есть такой доступ. Тем более бывают вещи очень интересные, которые точно ты необычному человеку не дадут потрогать,
2: а ты имеешь такую, можно сказать, привилегию. Да, что не нравится в, собственно, в твоей деятельности? Есть какие-то минусы реставраторской работы?
1: Ну, один из минусов я бы даже назвала не то, что реставрационная работа, но это дороговизна материалов. Их стоимость очень завышено в последнее время особенно. И это все очень дорогостроящая работа, особенно когда мы обучались в академии. Нам особо не предоставляли материалы, были только иногда клей и то, не который строго хороший, а так, истровый, кроличий. Как бы клей нормальный, но не то, чтобы высшего качества скажем так. И многие вещи, которые нужны, приходилось докупить, докупать самим, а это все постоянно упиралось в копеечку. То есть реставрация — это очень недешевый процесс, и именно это, возможно, не нравилось все исследования, которые ты хочешь дополнительно проводить, те же генографические, генофлюоресцентные, все это тоже довольно-таки дорого. Возможно, если смотреть лично по моему опыту, мне не всегда нравится жесткие музейные границы, рамки, которым, которых мы придерживаемся. Каждый важный процесс, каждый важный момент в реставрации, который наступает, он всегда решается на совете. Все такие важные решения никогда не решаешь сам, но ну, только если это не коммерческая реставрация, я имею в виду музеи, но особенно и либо, когда это практика учебная, все важные моменты ждешь совета, решается вышепоставленными людьми, можно сказать, и постоянно приходится
2: отчитываться за все вот эти моменты. Это тоже не всегда нравится. То есть получается, что помимо фиксации каждого действия во время реставрации необходимо еще и волочить вот эту вот бюрократическую работу по согласованию каких-то действий с вышепоставленными начальниками, правильно понимаю? Когда
1: это обучение, то да. Изначально, до того, как ты приступаешь к работе, собирается реставрационный совет. Это, как правило, реставраторы, которые имеют категорию, которые, например, у нас это были реставраторы из русского музея, из Эрмитажа. Некоторые преподаватели у нас которые тоже были в академии. Да, они одобряют работу, смотрят, насколько здесь сложные реставрационные действия тебе предстоят, насколько они соответствуют твоему уровню подготовки, твоей квалификации. Все это решается, совет допускает, не допускает, причем даже если тебе, например, разрешили взять эту картину, то тоже есть какие-то ограничения. Могут сказать, что можно полностью сделать, например, и консервацию, и собственно художественную реставрацию. А могут сказать, что нет, здесь может быть и будет какое-нибудь раскрытие, но мы тебе доверяем только какой-нибудь участочек. Ну, ну, а дальше остальное уже будет сделать кто-то другой. Ну, имеется в виду после того, как ты защитишься, уже эта работа придет, можно сказать, по наследству кому-то другому. То есть в эти моменты, они тоже не всегда приятны, когда тебе не разрешают полностью всю работу довести до конца. И вот, да, на совете одобряется, насколько можно тебе затронуть работу и в каком объеме ее сделать.
0: А вот прозвучали слова Консервация, реставрация, раскрытие Мне кажется, что это важные термины Которые надо пояснить Потому что наши слушатели Возможно, не совсем понимают В чем разница, собственно, этих явлений Можешь рассказать?
1: Да, раскрытие Вообще реставрация, можно сказать, делится на два этапа. Это техническая реставрация и художественная реставрация. Все, что связано, например, я буду говорить сейчас на примере картин икон. Они мне сейчас ближе по профилю. Например, техническая реставрация. Это все, что связано с просаживанием холста, когда он деформируется, если есть какие-либо прорывы, разрывы разные. Все, что связано непосредственно с холстом, грунтом. Например, когда идет засыпание грунта, когда жесткие красивые... Келюру, грунта, отставание. Все, что связано с вот этими вещами, это является консервацией, то есть технической реставрацией. Можно сказать все, что вся работа именно с основой произведения. Все, что касается художественной реставрации, это уже непосредственно с лаковым слоем и красочным слоем. Однако художественная реставрация это считается гораздо выше по уровню, чем, например, техническая реставрация. Например, в бакалавриате вот на реставрацию обучении обычно на дипломе дают только техническую реставрацию. Сложную художественную реставрацию не дают. Это считается более высшей категории. Например, тоже, чтобы получить одной из самых низших например, третью категорию по реставрации, нужна только техническая реставрация в основном. А художественные, это считается уже как второй и на первую категорию. Художественная реставрация — это что связано с потемнением лаков, который лаковый слой, который нужно утоншить. Если есть записи на картинах или иконах, которые нужно удалить. Все, что связано с такой достаточно тонкой работой с лаками, это уже идет к художественная реставрация. А раскрытие — это как раз-таки... Если есть картина, и мы знаем, что там есть старые записи, либо кто-то, либо автор, либо кто-то, третье лицо какое-то, решило сделать какие-то поправки. Кто-то дорисовать, нарисовать, подтонировать на картине. И это, например, на ультрафиолете, допустим, либо на рентгене. Хорошо видно, и это явно не автор. И это мешает восприятию, тем более, особенно даже, если под этими записями есть авторский слой, эти записи удаляются, и это называется Раскрытие. Это получается раскрытие конкретно от записи либо раскрытие от старого потемневшего лака. Например, если взять иконы олифа обычно покрывают олифой, и все она со временем очень быстро темнеет,
2: желтеет. И такой лак нужно утоньшать. Это тоже относится к раскрытию. Да, на самом деле, современное искусство и реставрация на первый взгляд кажутся кажется довольно далекими друг от друга терминами. Но в целом, есть ли объекты, требующие реставрации, причем объекты современного искусства. И вообще с какого периода начинается современное искусство, которое нуждается в реставрации? Мы
1: всегда с преподавателями шутили то, что так как современные художники работают, у реставраторов будущего будет очень много работы. Потому что современное искусство часто славится тем, что смешиваются абсолютно разные техники, разные материалы, разные основы. И все это в одной работе. И много... Художников э, не как-то... Не вдумываться о том, что есть определенные технологии живописи, которые славились старые мастера. Они, несмотря на технологию, без всяких прослоек пишут свои произведения, используют материалы, которые на самом деле не, не очень хорошо совместимы. Например, даже если взять только одну краску, масляная живопись, не все краски между собой хорошо сочетаются. Со временем некоторые краски могут дать окисление или пройти нижележащие слои, то есть об этом тоже нужно учитывать. Реставраторы неспроста знают химию, знают красок, как что, между чем хорошо соединяется, но многие современные художники не особо хорошо задумываются об этом. Возможно, многие задумываются, но, сколько мне попадались картины и работы, далеко не соблюдается вся технология правильная. Поэтому из-за того, что соединяются материалы, которые очень плохо между собой контактируют, к очень произведения очень быстро разрушаются. Появляется кракелюр, что чаще всего бывает, из-за того, что часто не просушивают слои на живописи, и это тоже дает усадку красочного слоя и грунта может даже дать. Иногда даже люди пренебрегают грунтом, и это тоже очень пагубно сказывается на произведении. Поэтому современная живопись очень часто, мне кажется, очень скоро даст о себе знать. Сейчас не так много встречаюсь, потому что прошло мало довольно-таки времени, потому что современная живопись — это, можно сказать, совсем конец 20 века, начало 21 первого, Потому что начало 20-го это, как еще читается советская живопись, там еще больше соблюдали технологию живописи. Это, мне кажется, с точки зрения реставрации нельзя отнести к современной живописи. То, что начинается уже, наверное, с 2000-х, уже работы, казалось бы, прошло всего 20 лет, а на них уже есть каракелюр. И крокелюр это растрецы у меня краски. Ну, если это каркелюр красочного слоя, также бывает и лака и грунта. Это уже говорит о том, что. Такое несоблюдение техник и технологий, оно пагубно влияет. И очень сложно будет такое восстанавливать, особенно учитывая, что такие материалы иногда смешиваются, которые тяжело подобрать методику к ним.
0: Да, мне кажется, я начинаю понимать, о чем ты говоришь, что раньше была определенная, так скажем, школа, например, той же масляной живописи, были разные техники, там, и, и наложения слоев. И благодаря этому, мне кажется, такие картины В среднем, ну, если их хранить, так скажем, в обычных условиях, то есть, скажем, в какой-то они висели комнате, ну, наверное, первые вещи с ними начинают происходить, не знаю, лет через 50-70 или как?
1: Да, если брать такие обычные можно сказать, с условия хранения, то да, наверное, лет 50 точно спокойно простоит. Однако, тоже смотря какое место, там же у каждой картины свои экспозиционные характеристики, скажем так. Нужно, чтобы соблюдался температуро-влажностный режим правильный. Но, как минимум, они точно простоят дольше, чем современные авторы.
0: Ну вот, а дальше мы сталкиваемся с такой историей, что... Так скажем, образно говоря, после развала Советского Союза, оказалось, что теперь можно все. Официальное и неофициальное искусство все этого больше не существует. Можно создавать искусство как ты хочешь. Если какому-то художнику хочется смешать на холсте темперу и масло, то он, в принципе, может это сделать. И никто ему ничего не скажет. И даже когда эта картина закончена, наверное, она выглядит нормально. А какие-то вещи с ней начинают происходить. Ну, наверное, через несколько лет или что-то такое, когда там как-то нарушена технология. И сейчас такие вещи уже вам попадают. И еще, кстати, яна, ты же сейчас уже практически занимаешься реставрацией, как я понимаю, и у вас э, ты работаешь в какой-то коммерческом месте или в бюджетном учреждении?
1: Я сейчас работаю в коммерческом учреждении. А насчет, кстати, вот темперной масляной живописи я еще слышала о тебя. Даже мне кажется, эти работы не могут хорошо особо выглядеть, потому что у меня был один момент, что я случайно перепутала тюбик белил, когда я писала масло, мы случайно взяла темперный тюбик, и эти краски между собой, они вообще никак, можно сказать, не сочетаются, потому что масляная краска на маслом связующем, а темперная на водном, и при смешивании эти краски, они просто скатываются, то есть всегда же смешать по факту нельзя нормально, поэтому и на картине это тоже будет весьма не лучшим образом выглядеть.
0: Ну, если слой за слоем наносить, а, и как бы, чтобы это были фрагментарно разные, а потом это все щедро залить каким-нибудь синтетическим лаком, мне кажется, что без должного упорства это даже не сразу заметишь. Но если мы говорим не про какую-то реалистичную живопись, а про такое именно, а, современное месиво на холсте, я бы сказала.
1: Ну, тогда да. Тогда, конечно, можно смешать спокойно. Да даже, можно даже краски не брать в внимание. У меня есть знакомый, который пишет органическими материалами своими, вот. и даже тоже смешивая их с красками, это тоже довольно-таки интересные техники. И вот с точки зрения реставрации здесь будет очень сложно. Например, всегда, когда ты реставрируешь, ты вначале проверяешь, насколько у тебя краски водорастворимые, либо нет, как они реагируют. И придется из-за того, что смешанная техника получается произведение, придется почти каждый тон проверять как минимум на водорастворимость, потому что. Мне подалась работа, где было смешение акварели, гуаши и масла. И это очень ядерная смесь, потому что гуашь, естественно, от воды потечет. А как же делать проклейку? Проклейка клеем на водной основе. Значит, придется делать проклейку уже синтетическим клеем. То есть здесь все очень сложно. Именно по технике придется смотреть и проверять максимально каждую детальку.
0: А что такое проклейка? Просвети нас.
1: Это укрепление живописи, просто, например, есть холст, красочка отваливается, либо грунт уже отслаивается, видно, что она в таком состоянии довольно-таки аварийным, и чтобы хоть как-то сделать так, чтобы краска лучше прилегала и грунт лучше прилегал к холсту, делаются проклейки клеем, например, если брать у нас не синтетический клей, чаще всего это кроличий либо осетровый. делаются проклейки, то есть ты кисточкой наносишь либо пульверизатором, если совсем аварийная живопись, сыпается клей на фильтровальную бумагу, еще и на точнее на пиросную бумагу и на собственно на живопись и все это потом приглаживается. Либо феном, если это, например, икона, либо утяжком. Вот, если и фактурная живопись, там, конечно, только пальчиком пригладить, потому что если ты будешь тяжок прикладывать к фактурной живописи, то она вся расплющится. Собственно, проклейка нужна для того, чтобы дать укрепление, укрепление живописи.
2: Ну, я вообще, когда э, думала над вопросами, у меня больше вставали такие философские вопросы. Вот, например, если нужно отлиставлировать картину Левитана, да, у него мы ничего уже спросить не можем, просто листавлируем, чтобы она сохранилась на века. А если это какой-то художник, который живет и здравствует... И вот его картину, купивший эту картину, решил отреставрировать. Там что-то не так, что -то поломалось, еще что-то. А нужно ли согласовать с автором, ну, то есть с художником, эту реставрацию? Может быть, так и было задумано? Может быть, эта картина не была задумана на века? И как бы предполагалось, что она постепенно будет разрушаться? Необходимо ли считаться с автором произведения? Вопрос
1: интересный мне
2: кажется, какая у тебя, во-первых, стоит цель произведения.
1: Если эта работа, которую ты купил, например, тебе нужна для обучения, для категории, то есть она именно твоя собственность, которая у тебя для определенной цели, для именно реставрации, то у автора, мне кажется, ты можешь спросить по поводу техники, по поводу использования красок, его палитры. Чтобы не делать, например, лишних анализов, можешь непосредственно спросить у него, что он использовал. Но в плане думал ли он, чтобы это разрушалось, а смысл у него это спрашивать? Если если тебе нужно отреставрировать работу, то от автора там мало что зависит. Когда ты занимаешься технической реставрацией, ты занимаешься, собственно, восстановлением основы. Когда дело доходит до художественной реставрации, мы же не трогаем сохранившиеся авторские слои. Мы трогаем конкретно, даже более скажу, у нас запрет, чтобы мы трогали авторскую живопись. Это все очень жестко следится. Мы трогаем только моменты, где, например, краска осыпалась, либо грунт осыпался. Только эти маленькие участки, если мы говорим о маленьких осыпаниях. Поэтому от автора тут мало что зависит. Тем более, многие реставраторы, честно говоря, когда реставрируют, даже не смотрят на живопись. Это ты смотришь ради интереса что-то реставрируешь, но часто ты смотришь на картину не как на какую-то, на именно на произведение, что там что-то нарисовано, написано. Ты смотришь на это просто как э, доктор смотрит на пациента, на конкретно проблемные участки. Только потом ты иногда такой, а, это пейзаж у меня оказывается. Интересно, как там дело доходит до тонировок. То есть, мне кажется, не всегда можно спрашивать автора. Хотя, если у тебя цель именно больше подблогатиться его культурой, его творчеством, тогда, конечно, можно у него что-нибудь узнать. Узнать его задумки, смысл,
2: но это есть ли уже эти другие цели. Получается, что у реставраторов профессиональные изменения, или как там это называется, когда вы смотрите на картины, вы в первую очередь замечаете какие-то реставраторские штучки, там что-то где-то откололось, что-то где-то кракелюр, да? И как, как вообще, когда ходите в картинную галерею? Больше э, замечаете живо живопись или все таки какие-то шероховатости? Или «50 на 50»?
1: Да, я думаю, про профдеформация есть у всех. Особенно у нас тоже есть мы не исключение. Часто, когда мы ходим на выставки, у нас даже забавно диалоги, что происходят с реставратором, мы такие, о, смотри, мы сейчас, например, в русском музее находимся. Даже на этой картине вон как ракелюр, Слушай, а здесь тоже, смотри, тонировки были недавно. То есть, мне кажется, первое, на что падает глаз, это, конечно же, именно вот на какие-нибудь аварийные участки именно вот, да, как, как сказала, уже на всякие реставраторские штучки. Потому что них интереснее смотреть, потому что ты уже понимаешь, что происходит, ты знаешь структуру произведений, то есть ты можешь смотреть на них уже профессиональным взглядом, и это гораздо уже интереснее становится, именно подойти поближе к картине, посмотреть, где там как-то осыпается красочка, или тут же лак неровно лежит. Но если ты, конечно, ходишь на выставку какого нибудь художника, куда ты хотел пойти именно как, наверное, человек, который хочет оценить именно его творчество, конечно, ты смотришь на произведения, но глаз, конечно, падает часто и на реставраторские такие вещи.
0: У тебя была какая-нибудь такая интересная или забавная история, связанная или просто с твоим реставрационным опытом, или с реставрационным опытом, который вот уже приближен к чему-то современному?
1: Если брать просто реставрационный опыт, один раз мне попалась картина Анатолия Павловича Левитина, где такой был портрет капитана, офицера, очень такая суровая живопись с реализмом. Однако кто-то, видимо, решил, не знаю, внести свой вклад, и на погонах и пуговки он покрасил блестящей золотой красочкой. Она прям такая с блестками была, это было очень забавное сочетание с таким суровым стилем. Было крайне необычно, даже мы на совете реставрационом решили не убрать это, хотя, по идее, это не авторская уже, скорее всего, было, но смотрелось довольно-таки интересно. А что касается современной живописи, мне один раз попалась работа, там... Между слоями красок были куски бумаги, и это вот я увидела в микроскоп, это было довольно-таки забавное решение, вообще неожиданное очень. Мне даже было непонятно даже, почему это было использовано, но, видимо, у художника были свои задумки.
0: Какие могут быть идеи, зачем между кусками краски бумагу класть? Это какой-то нереализованный проект в стиле папье-маше или... У тебя были мысли по этому поводу?
1: Ну, я думаю, это какую-то бумажную фактуру создавала, не знаю, такую шероховатость, может быть, он хотел, чтобы ее было интересно трогать именно, потому что сама картина была фактурная довольно-таки, кое-где вылазили такие кусочки отрывные бумажки, может быть, мне кажется, это было связано с фактурой, может быть, такой полет творчества.
0: Вопрос напоследок, Яна. Ну, вроде бы почему современное искусство это ад мы поняли. А райское это там что-то есть. Мы все-таки в название вынесли, что ад и рай, то есть что-то хорошее в нем должно быть.
1: Конечно, мне кажется, как минимум, это такой просто океан неизведанный разных техник. Как я уже говорила, что каждое произведение уникально, но однако, например, произведение 18, 19, 20 века. Все примерно стили, они знакомые, они изведаны. То есть ты, можно сказать, примерно знаешь, чего ожидать. У тебя есть примерная схема в голове, что может быть, что с картинами случилось, какие школы, стили, ты это уже примерно представляешь. Все разное, да, не поспоришь, бывают сюрпризы, они часто бывают, но более-менее знакомые. А современные там просто... Необузданность, неизвестность, все это максимально новое для тебя. Могут быть такие техники, которые даже не предполагал, что они вместе будут. И вот, мне кажется, рай для того, чтобы опробовать новые методики. Постоянно у нас появляются новые материалы для реставрации, именно насколько они здесь подходят. Так что, скорее всего, тут рай, именно чтобы опробовать себя в качестве подбора методики.
0: Яна, спасибо тебе за твои ответы. Я думаю, что наши слушатели вообще начнут понимать про то, насколько велик мир реставрации, и будут теперь тоже внимательно пытаться разглядеть разные кракелюры и это отслаивающиеся поверхности в галереях. На самом деле, при большом желании, это, мне кажется, может заметить почти что любой человек, если вглядываться. Спасибо тебе за то, что пришла.